0: E hoje o texto que eu quero trabalhar com os irmãos é Atos capítulo 8, aliás, Atos capítulo 7, a partir do verso 51, chegamos aqui ao capítulo 7 de Atos, e agora eu quero ler com os irmãos, verso 51 até o capítulo 81. E o tema dessa mensagem de hoje, que vou dividir em três partes, tá? Então, é um conteúdo tão rico, que eu vou dividir aqui em três partes. Muito conteúdo para vermos nesse texto. Agora, o Espírito de Deus me guiou ao seguinte tema. A verdade a qualquer custo. eu quero desenvolver com os irmãos, nessa reflexão bíblica de hoje, quanto custa a verdade. E o que significa... Manter uma verdade a qualquer custo. Esse texto de Atos, capítulo 7, verso 51, até o 8, é o texto do martírio de Estevão. Considerado o primeiro mártir da história cristã. O primeiro que morreu por causa da sua fé. E não por acaso... É nesse momento de martírio de Estevão, de morte, e foi uma morte por apedrejamento. Não por acaso, é nesse momento de apedrejamento, que venhamos a refletir aqui, é um tipo de morte dolorida, com vários hematomas, demorada, até que a pedra alcance um órgão vital, você, o, o indivíduo condenado à morte por apedrejamento, ele vai sofrer, vai agonizar. Eu estava dizendo na quarta-feira, que brincando com a minha filha no, numa paracinha, ela resolveu pegar uma pedra e brincar de jogar pedra para frente. Eis que ela pega uma pedra muito mais pesada que ela pode carregar e ela joga na minha direção e alcança a minha canela. E doeu muito e eu fiquei pensando assim, se doeu demais uma pedra na minha canela, deve doer muito mais várias pedras em toda a região do seu corpo, é uma morte dolorida, é uma morte lenta, mas foi nesse momento que Estevão tem o seu momento mais glorioso, é no momento de uma dor insuportável, potencializada, numa humilhação, é num momento de, de grande sofrimento, lento, demorado, agonizante, que Estevão tem o seu dia mais glorioso. E aqui eu quero conversar com os irmãos, sobre qual é o seu dia, e qual foi o seu dia mais glorioso. Qual foi o momento de maior glória da sua vida? E qual será esse momento de maior glória da sua vida? E não por acaso, não me refiro... A van glória citada pelo pastor César e reafirmada aqui por mim quenodoxa, quenodoxia. Glória van. Porque diante das escrituras a van glória, ou a quenodoxia, a glória vazia é a glória baseada em algo supérfluo, limitado, algo que perece. É a glória humana. Mas a glória verdadeira é aquela que exalta o nome do Senhor que revela Cristo, que mostra quem é Deus, isto é a glória de Deus. Me fez lembrar no um hino que cantamos recentemente, glória para mim, glória para mim. Hã? E no número 500 do nosso cantor cristão. Quando o meu tempo de lutas passar, quando meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus ele está, glória perene será para mim. Não é isso? Glória de ser, glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim. O que vai ser grande glória para você? E o hino marca belamente que a grande glória será quando eu ver o seu rosto. Agora, você só vê o rosto de Deus e o Estevão viu o rosto de Deus prestes a. Morrer. Não por acaso esse é um hino apropriado para um culto fúnebre. Hã? Porque é o momento da morte que marca a maior glória, uma vez que é com a morte que então não estamos mais separados da eternidade com Deus. Maior glória é a maior proximidade de Deus, e a maior expressão de glória, é a maior revelação do caráter de Jesus, por isso que Estevão vive um momento glorioso, e esse paradoxo, escrito intencionalmente por Lucas, o autor de Atos, é intencional e é impressionante, grande glória e majestade, Diante de martírio, acusações, julgamento e morte por apedrejamento. Vamos ao texto? Atos 7,51. Ele finaliza o seu discurso, depois de contar toda a história e trajetória de Israel, e depois de citar vários personagens e exemplos bíblicos de profetas que foram perseguidos por causa da verdade de Deus, ele então traz uma exortação traz um julgamento bíblico sobre os seus ouvintes, ele diz, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Rangeram os dentes contra ele? Tem que ter muita raiva, né? É quando você já perde a, o controle emocional. Ranger dente, você range o dente quando você está com muito frio, não é isso? Ou quando você está muito raivoso. Rangeram os dentes contra ele. E aí, taparam os ouvidos, né? Rogério, mas Estevão cheio do Espírito Santo, diz o texto, levantou os olhos para o céu, e viu o que? A glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, mas eles taparam os ouvidos, e começaram a gritar. O grito é o último artifício do acusador equivocado. Quando a pessoa começa a gritar, é porque ela já não tem mais argumento. Ela precisa calar o outro. Ela não tem mais condições de ouvir a verdade do outro. Então ela começa a gritar. É o último artifício do acusador. Que não está baseado na verdade. Tapar o ouvido. É o sinônimo de bater a porta na discussão. É o sinônimo de, vocês não fazem mais isso, mas no passado tinha telefone. Já ouviram falar de telefone? Que liga. É o sinônimo de você pegar o telefone e pá, no gancho. Hoje não tem mais telefone no gancho, que tristeza. Devia ser gostosa a sensação de falar assim, tá bom, E bate. É horrível para quem está do outro lado você levar uma ganchada do telefone. Isso é o tapar os ouvidos tapar os ouvidos. Bateu o telefone, bateu a porta na cara. Começaram a gritar e lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a pedrejá-lo, e as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, chamado Saulo, que coisa maravilhosa, né? magnífica, conhecem esse tal de Saulo aqui? Que depois se tornou o maior dos apóstolos, autor de metade do Novo Testamento, mas enquanto apedrejavam o Estevão, e aqui que está a grande questão, enquanto apedrejavam o Estevão, o que, que ele estava fazendo gente? Ele orava, e ele dizia assim, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então caiu de joelhos e bradou, e disse o seguinte, ele intercedeu pelas pessoas, ele intercedeu pelo seu acusador, ele intercedeu pelos seus caluniadores, ele intercedeu pelos seus perseguidores, ele disse, Senhor, não os considere culpados desse pecado, e tendo dito isso, morreu. E Saulo estava ali, consentindo, com a morte de Estevão, como é profundo esse texto, como ele tem verdades para nós, e como nós podemos ser alimentados e inspirados, por esta palavra, o que nós vemos aqui, é que a verdadeira glória de Deus, ela é revelada, quando há uma replicação, do caráter de Cristo, e sabe como é que você replica, o caráter de Cristo, sabe como é que você mostra Jesus em você, e por isso a glória de Deus, é exposta em você, quando diante, de injustiças, quando diante das perseguições, das acusações, você vive por causa da justiça, abnegações. É necessário coragem, para proclamar a verdade diante de perseguições, e como foi lido aqui no texto inicial da abertura desse culto, sofrimento e perseguição, são... Características distintivas do verdadeiro servo de Deus. Ah, então quer dizer que, se eu não sofrer, eu não sou servo de Deus, não quer dizer que, o que testifica a tua verdadeira fé, é a capacidade de sofrer, por causa da injustiça. Jesus declarou em Mateus capítulo 5 verso 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês." O que Jesus está estabelecendo é que o verdadeiro discípulo tem uma série de características distintivas. Algo que o revela como verdadeiro Filho de Deus. E o verdadeiro Filho de Deus não é marcado pela abundância, pela prosperidade. Não é marcado pelo conhecimento. Não é marcado pelo batismo que se faz. Não é marcado pela igreja que frequenta. Não é marcado por nada disso. O verdadeiro discípulo é marcado pela capacidade de expressar. Verdade, justiça e fé mesmo diante das acusações e perseguições e calônias. Porque ser discípulo, quando a maioria está a seu favor, não evidencia fé nenhuma. Evidencia comodidade. Evidencia tranquilidade, evidencia é, que você está com a maioria e que você concorda com que todos concordem? Mas intencionalmente no seu relato histórico, Estevão destaca todas as rejeições sofridas por outros homens escolhidos e usados por Deus, culminando em Jesus Cristo. Se você voltar para o discurso inicial de Estevão, no capítulo 7, verso 9, você vai ver que ele cita Moisés, depois 25, cita os profetas, cita José, e depois culmina em Jesus porque ele está falando assim, existe um padrão, e o padrão é, verdade, que é proferida com coragem, é rejeitada pelos homens, e então gera acusações contra o proclamador, ou contra o profeta, e ele fala assim, vocês fizeram exatamente o mesmo padrão com Jesus, o Filho de Deus que proclamou uma verdade, a qual foi rejeitada pelas pessoas, e que os levaram a acusar Cristo, e a condená-lo, e a caluniá-lo. Uma das características que distinguem o verdadeiro justo, é o compromisso com a verdade, ainda que altos riscos existam. Estevão sabia que aquilo poderia levá-lo a um apedrejamento, ele viu para onde estava caminhando aquilo ele viu que ou ele ia até o fim, ou ele seria um apóstota, ou ele ia negar a fé em Jesus, então ele resolve ir até o fim, e ele sabia que ir até o fim, levaria, culminaria no seu apedrejamento e na sua morte, e ele não teme relatar a verdade… Ele não teme dizer que os seus acusadores eram culpados e pecadores porque rejeitavam Jesus Cristo como Messias. Não teme dizer que eles estavam agindo como traidores e assassinos. Ele fala e expõe a verdade dos pecados e expõe a verdade de que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador independente. Do que aquilo iria dizer e ocasionar nele Agora, o que eu destaco para os irmãos? Que uma coisa é dizer a verdade Quando você está em vantagem Em maioria contra os acusados Outra coisa é você afirmar a verdade Diante de uma situação de risco Em desvantagem Em minoria Sobre ameaça Sobre risco de ser prejudicado Porque me parece Que o atual cristianismo evangélico brasileiro brada muito forte quando está em vantagem, muitos se utilizam de uma certa vantagem política ou numérica, para acusar, para julgar os que são pecadores, os que estão errados, mas não é isso que distingue um verdadeiro servo de Jesus, verdadeiro justo, não é apenas quem aponta o erro, verdadeiro justo não é apenas quem condena o pecado, o verdadeiro justo é aquele que tem coragem de defender os seus posicionamentos, ainda que a maioria não o aceite, ainda que isso lhe traga desvantagem pessoal. Quero usar como ilustração o considerado primeiro reformador da igreja, no século XVI, que foi o, o alemão Martinho Lutero. E Lutero, quando começou a pregar que a igreja medieval estava contrária aos princípios bíblicos da justificação pela fé, da graça, da única suficiência de Jesus Cristo, ele começou a ser questionado, porque aquilo abalava a estrutura de poder, da igreja até então. Ele começou a ser questionado. E aí convocaram uma assembleia. No dia 28 de janeiro de 1521. O imperador Carlos V. Convocou uma assembleia. Para acusar Lutero de crimes cometidos contra a igreja. Essa assembleia foi conhecida como dieta de Worms porque foi o local onde isso ocorreu, e foi onde essas acusações, essas perguntas, tudo isso aconteceu, foi o um julgamento de Lutero em 1521. Quando Lutero chegou à Assembleia, apresentaram perante ele os livros que ele tinha escrito, os documentos que ele tinha escrito, perguntaram para ele, isso aqui foi você que escreveu, senhor Lutero? Ele falou sim. Aí a segunda pergunta que fizeram para ele foi a seguinte. Você concorda com o conteúdo ali escrito ou você quer aproveitar a oportunidade de se retratar? E aí Lutero respondeu. Me dá 24 horas para eu pensar. Para orar. Me dá um dia. E aí no dia seguinte ele chegou com a seguinte resposta. Queridos desta Assembleia Solene me foi perguntado se eu quero me retratar daquilo que eu escrevi, daquilo que eu expus, mas a minha resposta é, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso, não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição, não posso agir de outra maneira e que Deus me ajude. Amém. Martinho Lutero então ficou conhecido por uma outra frase, que foi atribuída a ele, o qual ele teria dito, diante das inquietações da sociedade da sua época, e das acusações que faziam contra ele, Lutero então afirmou, a paz se possível, mas a verdade, a qualquer preço. A paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E onde queremos chegar com essa reflexão? Há alguns que têm se usado dessa declaração de Lutero, mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem saber a história e mesmo sem estudar devidamente teologia ou a exegese hermenêutica. Há alguns que estão explorando a visão doutrinária e a posição de Deus sobre como os verdadeiros justos agem na sociedade. Porque se eu afirmo, como afirmou Lutero no seu contexto no século XVI. A paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Posso então, baseado nesse meu desejo de falar a verdade a qualquer preço. Chegar ao ponto de impor, de ferir, ou até mesmo de matar quem pensa diferente. Lutero jamais quis dizer, quando afirma a verdade a qualquer preço, que nós devemos matar em nome da nossa verdade. Jamais, jamais, jamais afirmou Lutero, e nenhum outro verdadeiro protestante bíblico reformado jamais afirmará, que a verdade a qualquer preço significa fazer tudo o que eu puder e que me for as mãos para fazer, a fim de que todos aceitem a minha verdade, esse jamais foi o contexto de Lutero, esse jamais será o um contexto de um justo bíblico diante de Deus, quando Lutero afirma a verdade a qualquer preço é, ainda que isso me custe caro pessoalmente, eu vou manter a minha verdade, não é ainda que os outros não aceitem, eu os matarei pela minha verdade. É ainda que eu morra, eu manterei a minha verdade. A perspectiva é diferente. A perspectiva é o contrário. Não é matar pela verdade, é estar pronto para morrer por ela. Percebem a diferença? Não é matar pela verdade, é estar pronto a morrer. Pelo que eu creio. Verdade que induz a matar é mentira. Mas aquela que permanece, ainda que nos ameacem, se prova inabalável. Sabe quando que a verdade é verdade? Quando ela se mantém em si mesmo diante de ameaças. Não quando ela impõe sobre quem não crê, sobre quem pensa diferente... O mesmo ocorreu com os apóstolos, todos os apóstolos da primeira geração, nós chamamos aqui de apóstolos de primeira fundação, inspirados, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, aqueles que conviveram com Jesus, todos eles morreram por causa das suas convicções, todos eles morreram porque afirmavam que Jesus foi o Filho de Deus, que viveu Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Todos eles morreram por causa destas declarações, da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E eles não negaram essas declarações até o último segundo. E como escreve John Stott, os discípulos e os apóstolos não apenas pregaram a ressurreição, como sofreram por ela. Estariam eles preparados para serem presos, açoitados ou até mesmo morrer por uma mentira? Veja, sabe qual que é a percepção importante para definir quando a verdade está em mim ou não? É entender, como escreve Stott, que hipócritas e mártires não são feitos do mesmo material. O hipócrita defende uma verdade quando lhe é conveniente. O mártir defende a verdade ainda que isso lhe cause a própria morte. O verdadeiro justo não é estar do lado do populismo, do que é popular, da maioria, mas é continuar convicto nas suas verdades e bases de fé, ainda que isso lhe traga prejuízos, hipócritas não sustentam as suas verdades quando isso deixa de lhe ser conveniente, você vai ouvir vários hipócritas bradando coisas hoje, e se você procurar no passado, verá que eles possivelmente falaram o contrário, É um pouco parecido com Gamaliel, vamos ver, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que o povo quer ouvir, vamos ver o quão popular será esse movimento, daí a gente toma uma decisão, por enquanto eu vou ficar aqui. Que é o que o povo quer ouvir. Hipócritas não sustentam as suas verdades quando as suas verdades passam a ser inconvenientes para eles. Eles mudam a versão. Eles falam assim, não, nunca disse isso. Eu jamais. Eu? Não. Você entendeu errado. Hipócritas vão migrando e mudando as suas verdades. Mártires as sustentam. Ainda que isso gere a sua própria morte. Pessoas íntegras mantêm a convicção mesmo quando isso lhes causa prejuízos pessoais. Por isso demonstre verdadeira coragem diante das situações de alto risco e perseguições, porque a maior evidência da verdade, da sua fé, é uma postura diferente em face às lutas e problemas do mundo. Aí a pergunta que nos fica aqui, nesse momento final de reflexão, é como você está reagindo nesse momento do mundo? Ou qual é o tipo de qualidade de fé, a sua postura... A sua vida está evidenciando hoje. Né? Vale a pena relembrar que Estevão... Mostrou integridade de fé... Quando ele não lutou para provar o seu argumento... Mas ele intercedeu por quem o acusava. Às vezes... A gente dedica muita força... Para mostrar a minha verdade mas a gente não quer que o outro seja salvo, a gente só quer ganhar a discussão. Sabe o que provou a verdade de fé de Estevão? O desejo que os seus acusadores fossem salvos. O que você mais vê hoje na internet não é missões, não é evangelização. É discussão. É desejo de lacrar. É desejo de de trazer o melhor argumento. É desejo de ser o, o, o mais inteligente. Sabe o que isso gera? Nada. Divisão, de afastamento, descrédito para o Evangelho. Estevão se mostrou verdadeiro na sua fé quando provou pela sua vida de intercessão que o maior desejo dele não era provar que estava certo era que as pessoas fossem convencidas dos seus pecados e fossem salvas. E por isso ele ora, Senhor, dá, dá a eles o seu perdão. Será que o nosso desejo de que as pessoas sejam perdoadas é maior ou menor do que o nosso desejo de provarmos que estamos certos? Será que eu quero muito mostrar a minha verdade ou eu quero que a glória de Deus seja revelada independente de eu ser tido como verdadeiro ou não? Será que o meu propósito maior é o perdão da sociedade e a remissão da sociedade? É que Jesus Cristo seja conhecido pelos ímpios? Ou o meu propósito maior é ter um direito de falar tudo o que eu quiser e não ser punido por nada? O que nós precisamos aprender com Estevão é que há muitos que matariam por suas verdades, mas nem todos morreriam por Cristo. Se você está disposto a matar por sua verdade, você jamais morrerá de verdade por Jesus. Porque Jesus não aniquilou ninguém. Ele morreu para que fôssemos salvos. O juízo vai acontecer. Nós não somos adeptos de uma teologia universalista ou aniquilacionista. Nós não cremos que não haverá juízo. Nós só cremos que não somos nós quem faremos juízo. Porque quem faz juízo é Deus. Agora, essa teologia escrúpula que quer fazer com que a igreja seja agente de juízo, é completamente equivocada das escrituras. Porque em toda a Bíblia, o único executor de juízo é Deus. Então Jesus diz assim, nos últimos dias o Senhor enviará os seus anjos, separará o joio do trigo. O joio vai para o celeiro, o trigo vai ser queimado. Aí os discípulos perguntam, quando que isso vai acontecer? A gente não é melhor arrancar o joio agora, porque o joio está atrapalhando. Aí o que Jesus responde? Arranca o joio, não, meu querido. Se você quiser arrancar o joio, você vai fazer uma Inquisição. Você vai acabar com a igreja. Você vai começar a fazer uma caça às bruxas. Você vai matar todo mundo, que é o que aconteceu. E é o que. que tem gente que quer que aconteça hoje. Então Jesus fala assim, não é para arrancar não. Porque quem vai separar o joio do trigo vai ser no dia final, no juízo. Ah, então o que, é que eu tenho que fazer? Você tem que discernir e saber, mas não executar juízo. Diante disso, queridos, qual é a nossa postura? Como é que deve agir alguém que está em paz nas suas convicções? Bradando, gritando, latindo, tapando os ouvidos? É assim que alguém que está em paz com as suas convicções age? É assim? Não. A paz me leva, a, a certeza das minhas convicções me leva a ceder em tudo que for possível. Menos com relação à minha fé pessoal em Jesus. Porque o meu objetivo na verdadeira fé é que os outros sejam salvos. Que os outros creiam. Vamos orar. E a gente vai continuar esse estudo. Tem mais coisas para conversarmos? Em agosto, nós continuaremos esse estudo. Ainda nesse mês de julho, próximo domingo, esse tema continuará a ser abordado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Oramos para que teu Espírito Santo continue a nos corrigir, a nos ensinar, a nos inspirar, a nos exortar. A nos levar a Deus a uma prática de fé que seja coerente com a tua palavra. Senhor Deus, nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor nos use com poder, com graça, para testemunharmos o Evangelho. Mas o poder é o poder para morrer pela fé. Usa-nos com poder para testemunharmos o Evangelho com a vida, com todo o nosso ser, ainda que isso nos leve a prejuízos pessoais, nos dá poder pelo teu Espírito Santo a continuarmos anunciando, com verdade, com integridade corajosamente o teu Evangelho, numa sociedade ímpia Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, livra-nos ó Pai dos equívocos quanto à missão, Livra-nos, ó Pai, da carnalidade, livra-nos, ó Deus, de nos portarmos como os acusadores de Estevão. Senhor, nós queremos nos manter fiéis à Tua vontade, à Tua Palavra, por isso nos ajuda. A jamais negarmos a nossa consciência, mas sabemos que a convicção em Ti muda e transforma nossas posturas. E que isso nos leve a interceder, a orar, a clamar, a desejar a salvação dos nossos acusadores, para que o teu nome seja exaltado e grande glória do Senhor seja revelada. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Faz isso em nós, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus? Amém.